1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فانا نريد ان نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجا نحو ايات الصفات اولا اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها
0: السلف نعم استهل المصنف رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وجزاه خير الجزاء وأوفره هذه الرسالة القيمة بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بيّن الغرض الذي لأجله ألقى هذه المحاضرة وأصدر هذه الرسالة قال إن نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات وجرت عادة كثير من المصنفين أن يستهل مصنفاتهم ببيان الغرض الذي لأجله ألف أو صنف أو كتب حتى يكون القارئ والمطلع على بينه فيما سيقرأ ويطلع عليه في الكتاب الذي بين يديه وهذه الرسالة ألفت لتوضيح مع... معتقد السلف الصالح هذا الغرض الذي أُلِّفت لأجله وينبغي أن تعلم هذا أنها أُلِّفت وبيّنت واجتهد الشيخ رحمه الله فيها ليبيّن العقيدة التي كان عليها سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا الطريق الذي كان عليه السلف كما أوضح المصنف رحمه الله هو الطريق الذي به النجاة في آيات الصفات وأمور الاعتقاد وجميع أبواب الدين فالطريقة التي كان عليها السلف الصالح هي الطريقة المنجية هي الطريقة التي فيها سلامة العبد من الزلل أمانه من الانحراف كما قال الامام مالك بن انس رحمه الله السنه سفينه نوح فمن ركبها نجا ومن تركها غرق فطريقه السلف رحمهم الله طريقه قائمه على السنه سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فهي التي بها تكون النجاه هي التي تكون بها النجاه ولهذا ترى في كثير من المصنفات لأهل العلم في الاعتقاد يصدر مثل ما فعل شيخ الإسلام بن تيمية في أول واسطية قال هذه عقيدة الفرقة الناجية هذه عقيدة الفرقة الناجية أي أن النجاة والطريقة المنجية تكون بذلك ومعنى ذلك أن من ترك هذه الطريقة فقد عرض نفسه للهلاك ومن سلك هذه الطريقة فقد سلك بنفسه طريق النجاة. فالطريقة التي عليها السلف الصالح رحمهم الله في الاعتقاد هي الطريقة المنجية كما ذكر الشيخ. وكما عبر غيره هي عقيدة الفرقة الناجية. هي عقيدة الفرقة الناجية وهذا المعنى مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة أي ناجية فالنجاة إنما تكون بهذا المعتقد الحق والإيمان السليم القائم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهذه العقيدة المنجية لها خصائص تمتاز بها عن غيرها من عقائد الناس أيًا كانوا ومهما كانوا وأبرز هذه الخصائص أربعة خصائص الأولى أنها عقيدة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهي عقيدة مستمدة من الكتاب والسنة ولذا ترى في مصنفات أهل العلم في هذا الباب يقولون نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله ونظائره كثير عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة فهي طريقة وعقيدة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله والسلام عليه. الأمر الثاني أنها عقيدة توافق العقول السليمة العقول الصحيحة والفطر السليمة فليس فيها ما يخالف العقل السليم وليس فيها ما يخالف الفطرة السليمة فهي عقيدة توافق العقول السليمة وتوافق الفطر المستقيمة التي لم تنحرف أما إذا انحرف العقل وفسدت الفطرة فإنها ستكون مخالفة للاعتقاد الحق المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الحموية يقول اعلم انه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية اصلا الطريقة السلفية هي الطريقة التي عليها السلف الصالح من لزوم الحق والهدى والاعتصام بحبل الله والتمسك به والبعد عن الانحراف ووسائله واسبابه الأمر الثالث أن هذه العقيدة عقيدة توسط واعتدال لا غلو فيها ولا جفاء ولا إفراط فيها ولا تفريط وهذا أمر امتازت به عقيدة أهل السنة عقيدة وسط بين طرفي الغلو فهي سنة فهي حسنة بين سيئتين وهدى بين باطلين باطل الغلو وباطل الجفاء فليس فيها أي غلو وليس فيها أي جفاء ليس فيها إفراط وليس فيها تفريط وإنما هي على الاعتدال والقوام والوسط كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي شهودا عدولا على القوام وعلى السداد لا غلو ولا جفاء الأمر الرابع مما امتازت به هذه العقيدة أنها سلمت من الانحرافات والخلل الذي وقعت فيه الطوائف الكثيرة وباب الانحراف أو أبواب الانحراف في الاعتقاد كثيرة جدا وفي باب الصفات كثيرة فمنهم من نحى في انحرافه منح التعطيل والتعطيل أنواع ومنهم من نحى منحى منح التحريف ومنهم من نحى منحى التشبيه والتمثيل إلى غير ذلك من الانحرافات التي وقع فيها وقعت فيها الطوائف في هذا الباب أما أهل السنة سلموا من ذلك كله سلموا من ذلك كله فمنهجهم قائم على الإثبات لله عز وجل بلا تعطيل الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل فهم سالمون من التعطيل وسالمون من التمثيل وسالمون من كل ما وقع فيه أهل الضلال والباطل وسبب هذه السلامة اعتصامهم بحبل الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلام عليه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قال رحمة الله عليه فإن نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات أيضا قول الشيخ هذا فيه لفت انتباه لطالب العلم والمبتدئ في هذا الفن والمطلع عليه أن الخوض في هذا الباب خوض كثير ويجب على من دخل هذا الباب وخاض فيه أن يخوض فيه خوضا صحيحا وأن يدخل فيه دخولا صحيحا لأن أمامه طرق كثيرة وسبل عديدة كلها لا تفضي إلى الحق ولا ترشد إليه وإنما الذي يهدي إلى الحق ويوصل إليه الطريق الذي كان عليه السلف الذي وصفه الشيخ رحمه الله بأنه الطريق المنجي فهناك طرق أخرى لا توصل إلى النجاة ولا تصل بصاحبها إلى بر الأمان وإنما تصل به إلى الهلاك بحسب بعدها عن صراط الله المستقيم قال أولا اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. هذا تنبيه غايه في الاهميه كثره الخوض في في هذا الباب باب الصفات وكثره الاسئله كما اشار الشيخ رحمه الله عليه من البدع ومراده بالخوض في 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 هذا الباب اي الخوض فيه ابتداء الخوض فيه ابتداء دون اعتماد على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك الأسئلة في في هذا الباب المراد بالأسئلة التي يتكلفها أهل البدع كالأسئلة الاعتراضية مثلا أو الأسئلة التي يراد بها التعطيل أو الأسئلة التي يراد بها إثارة الشبهات وإحداث اللبس أو نحو ذلك من الأسئلة التي تكثر في أهل البدع، فهذا كله من الباطل أما دخول الإنسان في هذا العلم الشريف الذي هو أشرف العلوم وأفضلها لأن شرف العلم من شرف معلومه فاشتغالهم بهذا العلم على أسسه الصحيحة ومسلكه الصحيح فهذا مما يندب حتى وإن طالت عنايته به وكثر اشتغاله به فهذا لا لا يذم هذا لا يذم لانه اشتغال باشرف العلوم واشتغال باساس الخير والفلاح لان معرفه الله عز وجل ومعرفه اسمائه الحسنى وصفاته العليا اساس كل خير وفلاح في الدنيا والاخره كما قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء وقال بعض السلف اخذا من هذه الايه من كان بالله اعرف كان منه اخوف وذكر هذه العباره ابن القيم في بعض كتبه واضاف اليها اضافات لطيفه قال من كان بالله اعرف كان منه اخوف ولعبادته اطلب وعن معصيته ابعد وهذا فيه تنبيه ان معرفه الله عز وجل معرفه صحيحه قويمة مبنية على الكتاب والسنة فيها فلاح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة فالعبد كلما كان أعرف بالأسماء والصفات على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان في ذلك سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة فإذا قول الشيخ رحمه الله اعلم أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات أي تكلف ابتداء شيء أو إحداث شيء لا ليس في كتاب الله عز وجل. وهنا نتذكر الموقف الذي كان عليه السلف رحمهم الله عندما خاضوا في دروسهم وكتبهم في هذا الباب وجسروا عليه لأن كون قلب الانسان يجسر ويوجد فيه جساره في الكلام في الله وفي صفاته هذا امر عظيم امر عظيم جدا من الذي يتجرا ان يقول لله كذا من الصفات وليس له كذا من الصفات من الذي يتجرا ما الذي يجرئ المخلوق الضعيف الناقص ذو العقل الضعيف ان ان يتكلم في اوصاف الرب العظيم ما الذي يجعله يتجرا السلف رحمهم الله ما تجرأوا في في الدخول في هذا الباب الا ان القران نطق بالصفات والسنه نطقت بالصفات فجسروا في الكلام في في هذا الباب في حدود الايات والاحاديث هذه الجساره التي كانت عندهم في حدود الايات والاحاديث ولولا الايات التي فيها النطق بصفات الله الايات والاحاديث ما جسروا على ذلك فكانوا يكرهون ان يخوض الواحد منهم ابتداء في الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى. الا في حدود ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله والسلام عليه. والنقول عنهم في هذا المعنى كثيره. جاء في شرح الاعتقاد للحافظ اللالكائي رحمه الله انه روى عن عبد الله بن مبارك التابعي الجليل أن رجلا قال له إني اكره الصفة إني اكره الصفة عنا صفة الرب يعني قصد الكلام في صفة الرب عز وجل فقال عبد الله بن مبارك أنا أشد الناس كراهية لذلك أنا أشد الناس كراهية لذلك يعني الكلام في صفة الرب ما نفسي ما تجسر على, على على هذا الامر ولا اقوى عليه لكن ما الذي اوجد هذه الجساره قال انا اشد الناس كراهيه لذلك عن الدخول في هذا الباب قال ولكن اسمع قال ولكن اذا نطق الكتاب بشيء قلنا به اذا نطق الكتاب بشيء قلنا به واذا جاءت الاثار بشيء جسرنا عليه لاحظ يعني الجسارة متى وجدت عندها إذا نطق الكتاب وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه وإلا من الذي يجسر أن يقول الله يوصف بكذا والله لا يوصف بكذا وليس عنده في كلامه هذا بينه من كتاب الله عز وجل والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام اللهم إلا أنه يقحم عقله القصير الضعيف القاصر في هذا الأمر العظيم الجليل الذي هو أكبر الأمور وعظمها، ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الأثر في كتابه الرسالة الحموية وعلق عليه قال أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدي بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار هذا معنى كلامه معنى كلام مبارك ان نكره ان نبتدئ بوصف الله ما معنى نبتدئ يعني عندما نتحدث بوصف الله تبارك وتعالى نبتدئ الحديث بوصف الله من قبل انفسنا ننشئ ذلك من قبل انفسنا دون ان نستند فيه على كتاب ولا على سنه وهذه هي الحاله التي عليها ارباب البدع في كتبهم يقولون يوصف الله بكذا لكذا يذكرون امورا عقليه ولا يوصف بكذا لكذا ويبنونه على امور عقليه دون تعويل على الكتاب والسنه. اما كتب اهل السنه فجادتهم واضحه نصف الله بكذا لقوله تعالى كذا. ننفي عن الله كذا لقوله تعالى كذا او لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. فهم لا يبتدئون لا يبتدئون شيئا وانما يصفون الله عز وجل بالأوصاف الثابتة في الكتاب والسنة. يقول عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ورضي عنه في تقرير هذا المنهج الذي عليه الصحابة في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين يقول إنا نقتدي ولا نبتدي. إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ف إذا المراد بعدم الخوض في هذا الباب الخوض الذي يبتدئ الانسان فيه من قبل نفسه كلاما في حق الله وفي حق صفات الله سبحانه وتعالى وهذه مسأله كبيره ومهمه في هذا العلم وسيبينها الشيخ في 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 هذه الرساله بيانا وافيا شافيا باذنه تعالى قال وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلة عرفنا أن المراد بالأسئلة الأسئلة التي فيها تكلف أو يترتب عليها بحث عن كيفية صفات الله مثل ما أنكر الإمام مالك رحمه الله على ذاك الذي سأل عن كيفية الاستوى كيف استوى فالأسئلة التي فيها بحث في الكيفية الأسئلة التي فيها اعتراض على أوصاف الله أو على أفعاله هذه أيضاً باطلة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الأسئلة التي يترتب عليها إثارة شبهات وإحداث بلبلة في عقائد الناس هذه داخلة فكل أسئلة يترتب عليها هذا المعنى فهي باطلة أما الأسئلة القائمة على طلب الحق والبحث عنه وتحري الصواب والتعويل على على السنه فهذه اسئله صحيحه ولا يلام وجاء نظائرها في 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 زمن النبي عليه الصلاه والسلام سالوه بعض الصحابه في اشياء تتعلق بالصفات واجابهم دون انكار عليهم مثل ما جاء في حديث رزين لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ضحك ربنا الى 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 رجلين فساله رزين قال او يضحك ربنا وهذا السؤال ليس سؤال اعتراض ولا سؤال انتقاد وإنما سؤال استعلام ومعرفة وبيان أو يضحك ربنا قال نعم فقال رضي الله عنه وأرضاه لا عدمنا الخير من رب يضحك ولهذا نظائر كثيرة جدا في الماثور عن السلف الصالح رحمهم الله إذن الأسئلة التي يطلب فيها السائل الحق ويتحراه ويريد الهدى ويطلب ويسأل مستفهماً مستعلماً مستبيناً الحق ليس متكلفاً ولا, ولا خائضاً في الكيفيات كيفيات صفات الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك من السؤالات فهذا لا بأس به
1: قال رحمه الله تعالى اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح ومن أخل بواحد من تلك تلك الأسس ومن ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال
0: ثم بدأ الشيخ رحمه الله بذكر الأسس الثلاثة التي يقوم عليها هذا المعتقد الحق معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله ومن باب التنبيه والإشارة هذه الأسس الثلاثة كثيراً ما يكررها الشيخ رحمة الله عليه في كتبه وجاءت في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله سواء الأضواء أو غيره من كتبه كثيراً ما يكررها حتى في دروسه وذلك اهتماما بالأساس الذي يقوم عليه البناء وإذا صح الأساس استقام البناء الذي يبنى فوقه فهذه أسس ثلاثة يبنى عليها المعتقد الحق معتقد أهل السنة والجماعة قائم على هذه الأسس فهي بمثابة الأعمدة التي يرتكز عليها معتقد أهل السنة والجماعة. ولا قيام للمعتقد الحق إلا على هذه الأسس الثلاثة. ولهذا نبه رحمه الله على هذا المعنى بأن من أخل بواحدة من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. من فقد واحدة من هذه الأسس الثلاثة فقد ضل. لا يحصل المعتقد الحق ولا يصيبه. إلا إذا أقام اعتقاده على هذه الأسس فهي من الأهمية بمكان وكما ذكرت كان كثيرا رحمة الله عليه ما يقرر هذه الأسس لها ويوصي بالعناية بها في كتب كثيرة الله وفي دروس عديدة وقوله في مبدأ كلامه على هذه الأسس اعلموا هذه يؤتى بها في الأمر الذي له أهمية له أهمية ويحتاج إلى لفت انتباه القارئ أو السامع إليه اعلم أو اعلموا وفي القرآن من هذا جاء شيء كثير وجل ما جاء في القرآن من هذا القبيل اعلم أو اعلموا جل ذلك في الصفات وهذا فيها لفت انتباه إلى أن علم توحيد الاسمى صفات علم عظيم من أكبر أو أكبر العلوم وأجلها وأهمها على الإطلاق لأنه العلم الذي يقوم عليها دين العبد كلما ازداد معرفة بالله وبأسماءه وصفاته وعظمته وأنها المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وقامت عنده البراهين والدلائل على ذلك صح ايمانه وقوي يقينه وحسنت صلته بالله عز وجل وبعد عما يسقطه الى غير ذلك من الثمار والاثار. قال اعلموا ان مبحث ايات الصفات دل القران العظيم انه يرتكز على ثلاثه اسس قوله دل القران العظيم فيه ان هذه الاسس الثلاثه التي عليها قيام المعتقد الحق مستمده من القرآن العظيم مستمده من القرآن العظيم وايضا وسياتي تأكيده على هذا المعنى قال وكل هذه الاسس الثلاثه يدل عليها قرآن عظيم فهي ليست من انشاء عالم او اختراع احد وانما هي اسس اخذت بالاستقراء والتتبع والعلم بدلائل كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله والسلام عليه. ولهذا سياتي عند المصنف عقب كل عقب كل اساس من هذه الاسس ذكر الدلائل عليه من القران. قال انه يرتكز على ثلاثه اسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والسلف الصالح. ومن اخل بواحد من تلك الاسس فقد ضل وكل هذه الاسس الثلاثه يدل عليها قران عظيم ثم بدأ ببيانها قال احد هذه الاسس الثلاثه احد هذه الاسس الثلاثه اريد ان اذكركم بكلامي بالامس حول طبعتين للكتاب طبعتين للكتاب الطبعة الأولى هذه التي طبعت في زمن المصنف مرتين ولعله قام بتنقيحها بنفسه والطبعة الثانية أخذت من الشريط الذي ألقاه فرغ الشريط بنصه وطبع وشرط إلى أن الأولى هي هذه الطبعة التي طبعت في حياته مرتين أما التي كانت إلقاءً فالملقي قد يكون في في القائه ما يتناسب مع مقام الالقاء والخطابه ولما يحرر ما القاه تجده يحدث بعض العبارات ف التي هي تفريغ من الشريط فيها في هذا الموضع قال احد هذه الاسس الثلاثه الأول منها هو التنزيه. أحد هذه الأسس الثلاثة الأول منها هو التنزيه هكذا جاءت العبارة، هذه يمكن تصلح في الإلقاء. مثلاً أقول لكم أحد هذه الأسس الثلاثة الأول من هذه الأسس الثلاثة التنزيه، تأتي جميلة في الإلقاء وتلفت الانتباه. لكن لما تأتي مكتوبة تصبح العبارة ركيكة في كتابته أحد هذه الأسس الثلاثة الأول منها التنزيل هذا ما يصلح في مقام الكتابة ولهذا لعل الشيخ نفسه نقح وخرجت بهذه الصياغة فالأولى هذه الطبعة التي بين ايديكم ثم هي التي طبعت في حياته مرتين وبعد وفاته مرات كثيرة قال أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. عن أن يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. أو أن يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وهذا فيه إبطال التشبيه تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقين. والتشبيه باطل سواء شبه المخلوق تنزه وتقدس سواء شبه الخالق تنزه وتقدس بالمخلوق او شبه المخلوق الضعيف الناقص بالخالق العظيم. ولهذا قال العلماء التشبيه نوعان وكل منهما باطل وضلال. تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق. قال الاساس الاول تنزيه الله جل وعلا عن ان ان يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين او ان يشبه بشيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. يعني ان يقال بالتشبيه تشبيه الخالق تنزه وتقدس المخلوق وهذا الاصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضرب لله الأمثال أيضا قوله فلا تجعلوا لله أندادا وقوله تعالى هل تعلم له سمية فهذه الآيات كلها تدل دلالة واضحة على بطلان التشبيه إذا هذا أساس يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة أنهم ينزهون الله عن التشبيه. فليس شيء من التشبيه قائم في قلوبهم. وليس شيء من التشبيه متحركة به ألسنتهم فهم بريئون من ذلك كله في سلامة القلب منه وسلامة اللسان. فلا يخوضون فيه. لأن عقيدتهم قائمة على تنزيه الله جل وعلا. تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات والأدلة على تنزيه الله عن المشابهة كثيرة منها هذه التي أوردها المصنف. نعم.
1: الثاني من هذه الأسس قال قال رحمه الله تعالى الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أأنتم أعلم أم الله والإيمان بمواصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة
0: أعد, أعد من قوله فيلزم
1: فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته أو عن أن تشبه صفته أن تشبه؟ عن أن تشبه صفته من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ عندكم
0: على. عندكم سقف هنا. ها؟ أه؟ أه؟ ها؟
1: واحد. أه؟
0: وحيث أخلنا. موجود عندك؟
1: يمكن في نقص عندنا السطر. لعل يعني في نقص.
0: فيلزم كلنا.
1: فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينز وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال لأن من ترضى
0: نعم, نعم طيب هذا الأساس الثاني من الأسس التي يقوم عليها المعتقد الحق معتقد اهل السنه والجماعه. قال هو الايمان بما وصف الله به نفسه لانه لا يصف الله اعلم بالله من الله، أأنتم اعلم ام الله. والايمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لانه لا يصف الله بعد الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا الأساس الثاني الذي يقوم عليه معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يصفون الله في حدود ما جاء في القرآن والحديث في حدود ما جاء في القرآن والحديث وقد سمعنا لفظ الإمام أحمد قال نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث فهم لا يتجاوزون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مثل ما قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارك أي نفياً وإثباتاً فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه فمنهجهم قائم على الاعتماد على الكتاب والسنه في باب الاثبات والنفي فيما يثبتونه لله وما ينفونه عنه سبحانه وتعالى وقال في تعليل هذا الالتزام وسبب هذا التمسك والاعتصام قال فيما يتعلق اوصاف الله التي وصف بها نفسه قال لانه لا احد اعلم بالله من الله اانتم اعلم ام الله ولهذا تعتبر جراه عظيمه ليس بعدها جراه أن يثبت الله عز وجل لنفسه أوصافا فينفيها بعض المخلوقين مثل أن يثبت في وهذه سيتكلم عنها المصنف ويوضحها لاحقا مثل أن نجد في القرآن آيات كثيرة يثبت فيها الاستواء لنفسه ثم يقول بعض المخلوقين لا يليق به الاستواء الاستواء يلزم منه كذا وكذا فلا يليق به أو مثلا يثبت لنفسه اليدين كما في آيات من القرآن فيقول بعض المخلوقين لا تليق في حقه اليدين. نحن ننزهه عن ذلك، أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا يثبت لنفسه وأنت تنفي. فالطريقة هنا لأهل السنة أن نصف الله بما وصف به نفسه لأنه لا أحد أعلم به بالله من الله، هو أعلم تبارك وتعالى بنفسه جل وعز. فما أثبته لنفسه أثبتناه. ما أثبته لنفسه أثبتنا. أما ذاك الجريء الذي ينفي ما أثبته الله، فما اساس هذه الجرأة؟ أيرى نفسه أعلم بأوصاف الله من الله حتى ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه؟ فهذه جرأة عظيمة ليس وراءها جرأة. قال: والإيمان بما وصف به رسوله صلى الله بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لانه لا يصف الله بعد الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرسول عليه الصلاه والسلام قال عن نفسه كما في الصحيح ان ان اتقاكم لله واعلمكم بالله انا هكذا قال فهو اعلم الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه ثم كل ما يقوله في حق الله وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل ما يقوله في حق الله وحي وحي من رب العالمين قل إنما أنذركم بالوحي فكلامه وحي من الله عز وجل كلامه معصوم ولهذا جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال العلماء نزه تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به اعداء الرسل وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. كل ما يقولونه في حق الله تبارك وتعالى سالم. ولهذا سلم عليهم في هذا السياق، سياق التنزيه قال: وسلام على المرسلين. قال العلماء سلم عليهم لسلامه ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. لانه وحي كلام معصوم لا يتطرق إليه الخطأ أو الزلل أما كلام البشر فعرضه للخطأ فكيف يتجرأ الإنسان أن يخوض في هذا الباب بلا مستند إذن طريقة أهل السنة والجماعة قائمة على هذا الأساس أن نصف الله بما وصف به نفسه وأن نصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم قال في التأكيد على هذا المنهج بعد أن ذكر برهانه قال فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق قوله ينزم كل مكلف ان يؤمن بما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يرجع الى الاساس الثاني وقوله وينزه ربه جل وعلا عن ان تشبه صفته صفة الخلق هذا يرجع الى الاساس الاول فلما ذكر الاساسين الاول والثاني اكد ان الواجب على على كل مكلف ان ينزم هذين الاساسين فلا يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه وابن به رسوله عليه الصلاة والسلام والأساس الثاني أن يكون منزها لله أن تشبه صفته صفة الخلق وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة الضلال وقع في هوة الضلال وكأن الشيخ يلمح هنا الماحة إلى سبب الضلال في باب الصفات ما هو؟ اما من جهة الفساد في باب التنزيه او من جهة الفساد في باب الاثبات والضلال في في باب الصفات لا يخرج عن هذين اما ضلال من جهة التنزيه فيكون صاحبه لا ينزه الله جل وعلا كحال المكيفه والممثله او يكون ضلاله من جهة الاثبات فلا يثبت لله تبارك وتعالى أوصاف كماله ونعوت جلاله فيعطل أو يحرف أو يفوض تفويض أهل البدع تفويض المعاني فهذا كله من الضلال الذي يتعلق بجانب الإثبات قال وقع في هوة ضلال نعم وقع في هوة ضلال
1: لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون والله جل وعلا يثبت لنفسه صفا صفات كمال وجلال فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سنة سبحانك هذا بهتان عظيم نعم. ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه منزه فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
0: الشيخ رحمه الله لما ذكر الأصلين وصف الله ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام والأصل الثاني الذي هو التنزيه أشار إلى أحوال الناس مع هذين الأصلين وبين ما يترتب على كل حال من هذه الاحوال. فقال اولا: لان من تنطع والتنطع هو التكلف التكلف في 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 الكلام وفي القول وفي الحديث هلك المتنطعون. المتنطع هو الذي يتكلف في في كلامه ويتكلف في في فعله ما لا اساس له ولا اصل عليه. لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه يعني خرج عن باب الذي هو لزوم الأصل الذي هو وصف الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وتجرأ في هذا الباب فنفى ما وصف الله به نفسه أو نفى ما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام يقول من, من تجرى على ذلك فهو مجنون مجنون لأن هذا الفعل لا يستر من عاقل من سوي وإلا كيف يليق بعاقل أو يصح من سوي عقل أن يثبت الله جل وعلا لنفسه صفات فينفيها هو؟ أو يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه صفات بالوحي فينفيها هو فهذا لا يصدر من سوي عقل ولهذا قال الشيخ هذا مجنون فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك وينزمه من النقص كذا فانا اؤوله والغيه وااتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد الى كتاب وسنه. وهذه حال معطله الصفات ومؤوله الصفات. هذه حالهم. ومثلت لكم ببعض الامثله في باب في صفات الـ صفة الـ الصفة الاستوى. الله جل وعلا في ايات كثيره وصف نفسه به قال الرحمن على العرش استوى. تجد هؤلاء ينصون صراحة ويقولون بصراحة الاستوى لا يليق بالله الاستوى يلزم من كذا ويلزم من كذا ويلزم من كذا ويعددون لوازم كثيرة فيقولون الاستوى لا يليق بالله طيب إذا كان لا يليق به ما الذي يليق به؟ قالوا نبدله نلغيه ونأتي ببدله ما البديل؟ قالوا استولى استولى أحسن من استوى أما استوى هذه ما تصلح لله ولا تليق به والله عز وجل ينزه عن ذلك نعم ذكر هذا عن نفسه لكن ما يصلح له نحن الذين نعرف الذي يصلح والذي يليق به الذي يليق به استولى استولى هذه مناسبة له أما استوى غير مناسبة لاحظ الجرأة الجرأة العظيمة رب العالمين يثبت ثم يلغون ما أثبت ويضعون من قبل أنفسهم البديل ثم إذا نظرت في البديل الذي وضعوه عليه من المآخذ الشيء الكبير وليس له دليل لا من اللغه ولا من الفهم الصحيح ولا ولا عليه مستند من كتاب والسنه وانما امر تكلفوه وتنطعوا بالمجيء به جرأة بين يدي بين يدي الله تبارك وتعالى فانظر يعني هذا النفس العظيم الذي يعبر ويصوغه الشيخ هنا وهو يصوغ عن ألم لواقع أولئك يقول فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك لا يليق بك وينزمه من النقص كذا فأنا أؤوله وألغيه وأأتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب وسنة سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون كما جاء في القرآن يعني عما عم يصف به المخالفون للرسل ولنهج المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه قوله فأنا أؤوله وألغيه وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي هذا الذي عليه أرباب الكلام وأهل البدع في هذا الباب إلغاء الثابت ووضع البدائل من قبل أنفسهم وقرأ هذا في عامة كتبهم تجده ينفي ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يضع البديل لكن لهم طريقة في هذا الباب أشار إليها الشيخ الإسلام بن تيمية حتى لا تظهر الشناعة عليهم واضحة أمام من يقرأ ما يقول القرآن الكريم القرآن الكريم فيه إثبات الإستواء لله ونحن نرى أنه لا يليق بالله أو في السنة النبوية إثبات صفة كذا وكذا ونحن نلغيه ولا يقولون ذلك بهذه الطريقة لكن ماذا؟ يقول ابن تيمية جعلوا اهل السنه جنه لهم. جعلوا اهل السنه جنه لهم لرد ما جاء في الكتاب والسنه، فماذا يقولون؟ يقولون قالت الحشويه، قالت المشبهه كذا. المشبهه الذين يصفون المشبهه قرأوا الآيات وأثبتوا ما فيها. فلا ينصب حديثهم على الآيات مباشره، وإنما يبدأون الحديث بقالت الحشويه ان الله مستوي على العرش. قالت الحسوية الله مستوى على العرش والاستوى على العرش يلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا ويذكرون لوازم وهو لا يليق بالله بهذه الطريقة يقررون وهو لا يليق بالله ف الذي يليق بالله كذا ثم لما ينتهوا من تقرير هذه المسألة فإن قالت الحسوية الرحمن على عرش استوى قلنا لهم المراد بالاستوى كذا ما يذكر المسألة هكذا ابتداء بدون ذكر أهل السنة أو غيرهم ويبدأ يوجه اعتراضاته عن القرآن لا يجعل أهل السنة جنة له لرد ما جاء في الكتاب والسنة النزول في أحاديث كثيرة ما يأتي للنصوص مباشرة وإنما يقول قالت الحشوية أن الله ينزل قالت الحشوية أن الله ينزل إلى سماء الدنيا والنزول يلزمه ويذكرون اللوازم العقليه التي يبطلون بزعمهم بها النزول نزول الرب سبحانه وتعالى ثم يقررون الذي يقررونه عقلا ثم يقولون ان قالت الحشويه جاء في الحديث ينزل ربنا اما رد الحديث بعضهم يرد الحديث ويقول هذا ليس متواتر مع ان الحديث متواتر أحد لا يقبل في باب الاعتقاد أو يقولون هذا الحديث معناه كذا أو يتطلبون ألفاظ شادة في الحديث لم تصح فيجعلون عليها المعول أو أي طريقة كانت يفتعلونها لرد الحديث الذي ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم انتقل إلى الجانب الآخر يعني قوله الآن لأن من تنطع هذا يتعلق بالأصل الذي هو وصف الله بما وصف به نفسه فمن لم يعتمد على هذا الأصل وتنطع في هذا الباب ونفى ضل ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ظَالِمٌ ثم ذكر المسلك الثالث الذي عليها السنه في هذا الباب قال ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن مشابهة صفاته لصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل سالم من ورطة التشبيه والتعطيل الورطة اختيار الشيخ لهذه اللفظة هنا جميل الورطة هي كل أمر يتعسر النجاة منه. يعني إذا دخل الإنسان فيه وولج تعسر النجاة منه إلا أن يشاء الله عز وجل له النجاة. فهذه فهذه تسمى ورطة. ولهذا جاء عن ابن عمر كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال: إن من ورطات الأمور إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سك الدم الحرام بغير حلة سك الدم الحرام بغير حلة يعني أن يسفك دما حرام بغير حلة لكن الشاهد عبارة ابن عمر وفيها توضيح للورطة ما هي فيها توضيح للورطة ما هي قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها فالورطة هي التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها إلا أن يشاء الله عز وجل له ذلك، ولهذا عبارة الشيخ هنا اللفظة هنا جميلة قال فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشريف والتعطيل. إذا الصنفين الأولين من وقعوا في التعطيل أو من وقعوا في التشريف هم في الحقيقة في ورطة. هم في الحقيقة في ورطة، ورطوا أنفسهم في أمر. يتعسر عليهما الخروج منه الا ان يشاء الله لهما النجاه بالعوده الصادقه الميمونه الى كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام قال وهذا التحقيق يعني الذي عليه هؤلاء اهل السنه هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني هو مضمون هذه الايه لان الايه جمعت بين الاصلين الايه جمعت بين الأصلين الإثبات في قوله السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء فقد جمعت فجمعت الآية بين الأصلين الإثبات والتنزيه فقول أهل السنة في, في في هذا الباب قائم على هذه الآية وعلى غيرها من آية الكتاب وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخذ يبين وجه كون المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة في باب الصفات هو مضمون هذه الآية فقال
1: قال رحمه الله تعالى فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات فكأن الله يشير للخلق أن لا ينفو عنه صفة سمعه وبصره بالدعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء فالله جل وعلا له صفات لايقة بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم وكل هذا حق ثابت لا شك فيه
0: نعم هذا توضيح من الشيخ رحمة الله عليه لدلالة الآية على هذا المنهج في الإثبات والتنزيل وذكر هنا رحمه الله أن مجيء قوله وهو السميع البصير عقب قوله ليس كمثله شيء فيه دلالة واضحة أن إثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله لا يلزم منه تشبيه الله بالمخلوقات. وهذه لفته جميله في 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 التنبيه على معنى الايه. الايه فيها نفي التمثيل ليس كمثله لي شيء وعقب نفي التمثيل مباشره قال رب العالمين وهو السميع البصير. عقب نفي التمثيل مباشره في الايه في نفسها قال وهو السميع البصير فأثبت لنفسه السمع والبصر مباشرة عقب نفيه للمثل للمثيل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقال الشيخ في إثبات السمع والبصر عقب نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله لا يلزم منه ماذا؟ التمثيل والسمع والبصر مثل ما اشار الشيخ هي من الصفات التي يتصف بها المخلوق انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فالمخلوق يتصف بالسمع ويتصف بالبصر فهل اذا قلنا ان الله سميع بصير ونحن نثبت له هذا الوصف على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى هل مثلنا الايه تدل على أن من يثبت لله سبحانه وتعالى الصفات على الوجه اللائق به لم يمثل. وجه الدلالة ما هو؟ أن الرب سبحانه وتعالى أثبت لنفسه السمع والبصر عقب نفي عقب نفيه للمثلية. فمن لم ينتبه لهذا الباب ينزلق من لم ينتبه لهذا الباب ينزلق فتجده يمتنع عن إثبات, للصفات عن إثبات الصفات لله عز وجل تخوفاً من التشبيه يمتنع عن إثبات الصفات تخوفاً من التشبيه أو يظن أن إثباته لها تشبيه فتجد مثلاً اليد عندما يقعها في القرآن يمتنع من إثباتها وإذا باحثته عن سبب امتناعه من إثباتها يقول لو أثبتنا لله يداً حقيقية لشبهناه مثلها ايضا الكلام في السمع والبصر يقول لو اثبتنا لله سمعا وبصرا حقيقيا لشبهناه بالمخلوق فالايه رد على هؤلاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها دلاله بينه ان اثبات الصفات لله تبارك وتعالى لا, لا يلزم منه التشبيه يقول لان الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء لأن الله قال: وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثل شيء بعده مباشرة في الآية نفسها. ماذا في هذا من فائدة؟ قال: ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات. فكان فكأن الله يشير للخلق إلى ألا ينفوا عنه صفة صفة سمعه وبصره بالدعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، بالدعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، يعني هذا مسلك فاسد. أن أن تنفي أن أن ينفي الإنسان عن الله صفة بادعاء بالدعاء أنها موجودة في المخلوقات هذا مسلك فاسد. عرفنا أن مسلك فاسد من الآية، من الآية عرفنا أنه مسلك فاسد. أنا أذكر مرة دار بيني وبين شخص حوار في في, في هذا الباب وهو من المعطلة قرا علي الايه بل بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان او قرا يد الله فوق ايديهم قال بهذه الطريقه قال يد الله فوق ايديهم هذه جارحه يده قدرته يد الله فوق ايديهم واشار الى يده قال, قال هذه جارحه يده قدرته تاويل اليد بالقدره سببه ماذا سببه ما قام في نفسه من التشبيل ما قام في نفسه من التشبيه توهم, توهم أنه إن أثبت شبه هذا التوهم الذي تسرب إلى قلوب هؤلاء فأفضى بهم إلى التعطيل معالجته في الآية معالجته في الآية ليس كمثله شيء وهو السمع البصير مباشرة بعد نفي المثلية أثبت السمع والبصر فهذا فيه تنبيه إذا أثبت لله الصفة على الوجه لا به لم تمثل ولهذا الإمام أحمد لما سئل من الممثل ماذا قال؟ قال الذي يقول يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، هذا الممثل، الممثل الذي يقول يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، أما إذا قلت الله بصير، له يد، وله علم، وله سمع، وله بصر، تليق به وبجلاله وكماله ويخصه سبحانه وتعالى لان الاضافه تقتضي التخصيص فما يضاف الى الله يخصه ويليق به فحينئذ ما ثمه تمثيل ولا ثمه تشريع فاذا الايه فيها مداوات ومعالجه لهذا الامر قلت لذاك الرجل لما قال لي كلامه هذا مشيرا الى يده قلت له لماذا انت تشبه الله بالمخلوقات قال انا لا اشبه قلت أنت تشبه الله من مخلوقات لأنك تقرأ الآية التي فيها صفة الله وتشير إلى يدك وهذا عين التشبيه قلت هذا التشبيه الذي صرت إليه هو الذي جعلك تقول اليد هي القدرة ولو أنك سلمت من هذا التشبيه سلمت من ذاك التعطي وأهل السنة والجماعة قلت له ليس عندما هذا التشبيه الذي عندك وليس عندما أيضا هذا التعطي الذي عندك سلموا من الآفتين وأنت لما توهمت التشبيه وقعت في الآفتين آفة التشبيه وآفة التعطيل وأهل السنة سلموا من الآفتين قلت له نقرأ الآية وما يخطر ببالنا أيدينا قلت له سبحان الله كيف يخطر ببالك يدك وأنت تقرأ الآية ورب العالمين يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كيف تخطر ببالك يدك هذه وتقرأ الآية تشير إلى يدك إلى يد نفسك فهذا الوهم الذي وقعت فيه هو الذي افضى بك إلى أنك تعطل الآية بإعطائها معنى آخر اليد القدرة وإلا لو سلمت من هذه الآفة وهم التشبيه لا سلمت من التعطيل ومن الأمور الأخرى فالشاهد أن الآية هذه وهو السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها مداوات ومعالجة تامه لهذا الامر. قال فكان الله يشير للخلق الا ينفوا عنه صفه سمعه وبصره بادعاء ان الحوادث تسمع وتبصر وان ذلك تشبيه بل عليهم ان يثبتوا لله صفه سمعه وبصره على اساس ليس كمثله شيء فالله جل وعلا له صفات لائقه بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم وكل هذا حق ثابت لا شك فيه والقاعدة في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص فما يضاف إلى الرب العظيم الكامل يخصه ويليق به وما يضاف إلى المخلوق الضعيف الناقص يخصه ويليق به وإذا كان هذا المعنى نحن نعقله بين مخلوق ومخلوق فكيف لا نعقله بين مخلوق وخالق؟ الآن عندما نقول قوة الأسد وقوة النملة هل يلزم من إثباتنا قوة للنملة أن نكون قد شبهناها بقوة الأسد؟ هل يلزم أن أن يكون من إثباتنا يدا للنملة أن نكون شبهناها بيد الأسد؟ هذا أمر نعقله بين مخلوق ومخلوق فكيف به بين خالق ومخلوق؟ نحن نعقل بين مخلوق ومخلوق أن الإضافة تقتضي التقصير. عندما تضاف إلى الصفة إلى مخلوق وتضاف إلى مخلوق آخر تجد المعنى أخذ ما يناسب المخلوق الآخر. هذا أمر نعقل نحن بين مخلوق ومخلوق. فكيف يتجرأ هؤلاء ويقولون يلزم من إثبات الصفة لله حقيقة أن تكون مثل صفتنا؟ هذا لم يلزم بين مخلوق ومخلوق. الآن مثلا الوجه الوجه هذه الكلمة ومعناها هي بحسب ما أضيف إليه وتتناسب مع ما أضيفت إليه وجه النهار وجه المسألة وجه الإنسان وجه الأسد وجه كذا تجدها بحسب ما أضيفت إليه وهي في كل بما يتناسبه فإذا اضيفت إلى الله سبحانه وتعالى كانت حاصة لائقة لجلاله فالإضافة تقتضي التخصيص ولهذا يجب على من أثبت الصفات أن لا يخطر بباله وأن لا يدور في خلده وخياله الشيء الذي هو في المخلوق لماذا؟ لو خطر في باله هذا وأثبته أو وجد عنده فهو إما سينزلق في التشبيه كحال مشبهة او يريد ان يتخلص منه بالتعطيل والسلامه من ذلك كله ان ان يكون ماذا الانسان على السلامه والبراءه من التشبيه والتعطيل او بعباره المصنف من ورطتي التشبيه والتعطيل يعني قال رحمه الله
1: الا ان صفه رب السماوات والارض اعلى واكمل من ان تشبه صفات المخلوقين فمن نفى عن الله وصفاً أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك هذا بهتان عظيم ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئاً من, صف من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له يدخل في قوله فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون ثم أعلموا. نعم
0: ثم ايضا الشيخ رجع لتأكيد هذا المعنى والزيادة في تقريره، فعاد العبارة مرة ثانية قال إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك هذا بهتان عظيم ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفات القلق فهذا مجنون ظالم ملحد لا عقل له يدخل في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وهذه الكلمة يقولها أهل النار إذا دخلوها على وجه الندم والأسف على ما كانوا عليه قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين والتسوية هي عدل غير الله بالله عدل غير الله بالله فالممثل الذي مثل الله بخلقه أو مثل خلقه به سوى غير الله بالله والله جل وعلا أخبر عن أهل النار أنهم يقولون فيها كالله إن كنا لفي في ظلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فتسوية غير الله بالله هذا من موجبات دخول النار وصلية عذابها فالممثل ملحد التمثيل كفر بالله والممثل كافر بالله عز وجل لأنه سوى غيره بالله به سوى المخلوق الناقص بالرب العظيم الكامل سبحانه وتعالى قال ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون يعني يخوض في, في, في هذا الباب بغير عقل ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله لمناقشة المتكلمين انتقل رحمه الله لمناقشة المتكلمين وسيأتي ذكره لاحقا للأصل الثالث لأنه قال ثلاثة أسس فذكر الأساس الأول الذي هو السلام من التنزيه وذكر الأساس الثاني وهو الإيمان بما به نفسه بما به رسوله صلى الله عليه وسلم ثم سيأتي لاحقا ذكره للأساس الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية كيفية صفات الله عز وجل والآن سيدخل المصنف رحمه الله في مناقشه قد تطول قليلا مع المتكلمين ونرجئ الكلام عليها إلى درسنا القادم ان شاء الله الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
1: احسن الله اليكم. هذا سائل يسال ويقول فضيلة الشيخ ما صحة الاثر الذي فيه ان الله خلق ادم بيده وعلى شكله سبحانه وتعالى وان صح كيف بانه تعالى لا يشبه شيئا من شيء من خلقه.
0: ما ذكره السائل باللفظ هذا ما ما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن الله خلق آدم بيده فهذا صحيح. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن الله خلق آدم على صورته وفي لفظ ثابت إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهذا صحيح. وأما يعني قول السائل على على شكله. فهذا حكاية للحديث بلفظ ربما فيه فهم خاطئ للحديث والحديث قال إن الله خلق آدم على صورته وفي لفظ قال على صورة الرحمن والمعنى واضح أي أنه خلق آدم له وجه وله سمع وله بصر والمعنى الذي دل عليه الحديث دل عليه القرآن في القرآن قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير و والله جل وعلا قال في القرآن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فهذا هو المعنى المراد وليس الوجه كالوجه ليس الوجه كالوجه وهذه النفضة لا ينزل منها التمثيل وهي غير يعني غير متعارضه مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. قوله ان الله خلق ادم على صورته ليس متعارض مع قوله ليس كمثله شيء. لان المراد انه خلق ادم له وجه وله سمع وله بصر لكن لا يلزم من ذلك ان يكون الوجه كالوجه ولا البصر كالبصر ولا السمع كالسمع. ولعل مما يوضح هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال في الحديث الذي معناه قال يدخل اهل الجنه الجنه على صوره القمر يدخل اهل الجنه الجنه على صوره القمر ليس معنى هذا ان انهم يدخلون مثل القمر في الاستدارة وفي الماده والشيء الذي خلق من القمر والهيئه التي عليها القمر لا من ذلك فقوله إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن على صورة الله له سمع وله بصر وله وجه ولا يلزم من هذا أن أن الوجه كالوجه أو السمع كالسمع أو البصر كالبصر والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسن الله إليكم هذا على سائل يقول هل يجوز أن يقسم بعين الله وساقه ويده؟ القسم يراد منها التعظيم والله يقسم بالله عز وجل وبصفاته وكان النبي عليه الصلاة والسلام في اقسامه بالصفات ب ب ب ب ب كان في اقسام بالصفات يقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده أو نحو ذلك من من الألفاظ التي فيها القسم بالله تبارك وتعالى وذكر صفاته تبارك وتعالى العظيمه ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق لما ذكر قول بعض المعطله الصفات ان الاستواء ليس له معنى واحد بل له معان كثيره تصل الى خمسه عشر معنى قال ابن القيم في اول رده عليه وفي بداية تفصيله القول في بيان باطل هذا الكلام قال لا والذي استوى على العرش لا والذي استوى على العرش فهذا القسم بهذه الصيغة صحيح لا إشكال فيه نعم أحسن الله إليكم
1: هذا سائر يقول أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه وكذلك التعريف التعبير بالتحريف أولى من التأويل فنود منكم بين السبب في ذلك وجزاكم الله خيرا.
0: بين الشيخ رحمه الله في مواضع من السبب، وايضا بين ذلك قبله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ابن تيميه في المجلد الثالث المجلد الخامس او الثالث من مجموع فتاواه لما ذكر المناظره التي دارت بينه وبين خصومه حول كتابه العقيده الواسطيه. حول كتابه العقيده الواسطية قال رحمه الله في عرضه للرد على دعوة خصومه عليه قال: وقد التزمت في كتاب هذا الفاظ الكتاب والسنه. التزمت الفاظ الكتاب والسنه حتى انني قلت بلا تمثيل ولم اقل بلا تشبيه موافقه لقوله تعالى ليس كمثله شيء. موافقه لقوله تعالى ليس كمثله شيء فقوله ليس كمثله شيء آآ آآ هذا لفظ القرآن ولهذا ابن تيمية قال آآ آآ ونصف الله وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فإذا التمثيل هو لفظ القرآن هو لفظ القرآن وذكر العلماء فرقا بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يكون مماثلة المخلوق من كل وجه والتشبيه من وجه دون وجه ولهذا يقولون وجه التشبيه بين كذا وكذا هو كذا أما التمثيل أوسع من هذا ولهذا عبارة بلا تمثيل أدق على أن يرد في كتب السلف كثيرا ومر معنا هنا في هذا الكتاب التعبير بلا تشبيه او لا نشبه والمراد بها التمثيل والمراد بها التمثيل فاذا اذا كان من باب عباره اولى من عباره فعباره نفي التمثيل أولى, اولى لا مثل ما قال الشيخ السلام هذه لفظ القران واختاره رحمه الله عليه في تقريره لعقيده السلف أما من حيث صحة الإطلاق فالإطلاق صحيح يعني إطلاق نفي التشبيه صحيح وجاء كثيرا في كلام السلف على معنى نفي التمثيل على معنى نفي التمثيل وأما الفرق بين التحريف والتأويل وقول الشيخ الأولى أن نقول بلا تحريف بدل أن نقول بلا تأويل لأن التأويل نوعان تأويل فاسد تأويل مذموم وتأويل صحيح. والتأويل الصحيح هو تفسير الآية بمعناها الذي دلت عليه. ولهذا ترى ابن كثير ابن جرير كثيرا في في كتابه التفسير يقول ماذا؟ وتأويل هذه الآية أي تفسيرها معناها. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لحبر الأمة ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ما من آية لله وأنا أعلم تأويلها قال وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلها فالتأويل يأتي بمعنى التفسير الذي هو بيان المعنى ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه الذي هو تحريف لللفظ واعطائه معنى لفظ آخر فالأولى أن يقال بلا تحريف بلا تحريف لكن اذا قال القائل بلا تاويل وهو يقصد التاويل الفاسد فيكون الاطلاق صحيح لان ال في قوله التاويل تنصرف الى ماذا التاويل الفاسد المعهود عند اهل البدع وتكون ال اما للعهد الذكري أو العهد الذهني إن كان قبل قليل تعرض في كتابه إلى تأويل أهل البدع ثم قال بلا تأويل فيقصد التأويل الفاسد الذي عليها البدع وإن كان لم يتعرض لها وقال بلا تأويل فتحمل على العهد الذهني الذي هو معروف في الأذهان الذي عليه أهل البدع والضلال نعم. أحسن الله إليكم
1: لعلنا نختم بهذا السؤال يقول السائل هل نقول الرحمن على العرش استوى بمعنى جالس على عرشه هل هذا يجوز في حق الله تعالى مثل ما ذكر
0: في الإسلام في التدمرية قال القعود والجلوس هو معنى زائد والخوب في هذا الباب لا بد فيه من دليل الخوب في هذا الباب لا بد فيه من دليل ومعنى استوى أي على وارتفع هذا هو معنى استوى على العرش أي على وارتفع على العرش وإثبات الصفات واي قول في باب الصفات يحتاج الى دليل من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه والاستواء معناه في اللغه العلو والارتفاع ومعنى قوله استوى على العرش اي على وارتفع على العرش علوا وارتفاعا واستواء يليق بجلاله وكماله وعظمته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد